0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le
1: système. Point. La rencontre la liberté Martino. OK, explique-moi Luc, je comprends plus rien. Là, le régime indien a tenté d'assassiner un Sikh sur le territoire américain et pendant ce temps-là, le président américain il convie euh, le, le M. Modi à, à un dîner d'État. Le premier ministre indien à un dîner d'État. Je ne comprends pas, là.
0: Tu me disais hier, hein, c'est uh, « keep, uh, keep your friends close and your enemy closer ». Donc, hein, on disait, on garde ses amis, on est près de ses amis, mais ses ennemis, on les colle sur nous pour être sûr de pouvoir les surveiller. C'est un peu, le, 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 c'est un des, des nombreux épisodes de, de tentatives de jeu d'équilibriste. Euh, ça a été le cas pour M. Trump. C'est le cas aussi pour M. Biden présentement sur la scène internationale. Puis, écoute, ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui, après avoir discuté de, de Kessinger ben oui. hier. Jusqu'où, finalement, peut-on se permettre d'aller et comment présente-t-on ce que j'appellerais, pour te rappeler un titre de film, des liaisons dangereuses. Euh, on a l'Arabie saoudite, on a l'Inde. Quand les Américains regardent la carte du monde, euh, on défend toujours de grandes valeurs, c'est le cas des démocraties occidentales. On défend la démocratie, on défend les droits de l'homme, la liberté d'expression. Mais il faut également être en mesure de choisir ses partenaires pour garder un certain équilibre. C'est ce qui fait que Joe Biden s'est humilié au début de son mandat. Il avait promis de faire, par exemple, de l'Arabie saoudite un état paria. On se rappelle ensuite de ce, ce terrible « fist bump ». Hein, il a dit « Ah, pas serré la main de Mohamed Ben Salman, on a, on s'est limité à un fils C'était d'un ridicule consommé. On voyait que les Américains devaient marcher sur euh, leur fierté et leurs principes pour garder un allié dans la région. C'est exactement ce qui se produit avec M. Moody. Donc, M. Biden lui a réservé hein, les, les, les grands honneurs, repas d'État, euh, proximité entre les deux hommes. Il semblait y avoir une chaleur dans la relation. Et en même temps, c'était un agent double, finalement, qui s'est fait engager comme assassin par l'Inde pour se débarrasser d'un cycle en territoire américain. Et c'est comme ça qu'on a su d'où venait la commande. Donc. Un agent double, un agent double,
1: double il travaillait pour qui? Pour l'Inde et les États-Unis?
0: C'est-à-dire qu'il se faisait passer pour un assassin, pour un tireur, pour un tireur d'élite. Il s'est fait passer donc pour un, un mercenaire qu'on pouvait engager pour faire le travail et on s'est aperçu finalement qu'il est associé à la CIA américaine. Donc, c'est lui qui a dit, ben, « Finalement, on n'a pas assassiné cette personne-là, mais j'ai reçu la commande. » Et là, ça place, bien entendu, l'administration Biden dans une drôle de situation. Ben oui. Il a toujours, M. Biden et les États-Unis, ils ont toujours autant besoin de l'aide pour faire contrepoids à la Chine ou pour faire contrepoids à la Russie dans cette région-là, en même temps Qu'est-ce que ça paraît mal aux yeux des Américains alors qu'on approche de la campagne électorale, qu'on s'associe avec quelqu'un qui élimine ses ennemis. Exactement, On écoute, on, on dirait une réplique, sauf que dans ce cas-ci, on n'a pas exécuté l'ordre. Oui. On, on s'est arrêté avant. Mais ça nous rappelle le cas de Jamal Khashoggi, ce journaliste du Washington Post, assassiné en Turquie, dans un consulat et que la commande a été passée par Mohamed Ben Salman. Donc, ça nous rappelle exactement même, ce même, que... Mais même, de, même au, au Canada,
1: ouais. sur le territoire canadien, il y a un séparatiste voilà. qui a été assassiné aussi. Là. Puis, tu, tu te souviens, là, Justin Trudeau avait, ouais. avait, avait accusé et condamné les régimes indiens et ça avait fait vraiment là, un, un gros, une grosse voilà. crise diplomatique. Là.
0: Oui, puis tu vois, dans le cas de, de Justin Trudeau, les Américains étaient pas loin derrière quand c'est arrivé. C'est pas le genre de choses qu'on va mettre aux nouvelles là, en, en, au premier plan, mais les Américains étaient au fait de cette situation là, s'en inquiétaient, et c'est fort probablement parce qu'on traversait la même chose de l'autre côté de la frontière.
1: Écoute, là, là, donc, on a besoin des Indiens. En même temps, ils, la façon dont ils se sont comportés, ça n'a pas de sens. Qu'ils étaient prêts à, à commander un assassinat sur le territoire américain, ça le met entre l'arbre et l'Écosse, comme on dit.
0: <rire> entre l'arabe et le corps, oui. disait-on également. <rire> <rire> donc, <rire> donc, on, on se... On se, retrouve dans, on se retrouve dans une situation périlleuse, puis on le sait. C'est ce que nous a rappelé hier le décès d'Henry Kissinger. Quand on parle des affaires du monde, quand on parle de guerre, quand on parle de jeu diplomatique, je disais hier, hein, je rappelais cette citation-là de Kissinger, puis elle prend encore plus de sens ce matin. Il n'y a pas de bien et de mal. Oui. Il n'y a qu'un choix entre de mauvaises options, puis on essaie de limiter les dégâts. Mais c'est exactement ce que M. Biden va devoir faire. Lui et le secrétaire d'État Blinken.
1: En même temps, les Américains, ils ont jamais fait ça eux autres non plus, tuer des opposants sur les, les territoires étrangers. Ils n'ont jamais fait ça? Que tu parlais hier, là, justement, là, des... des... Ben, en fait, c'est Joseph Facal qui me disait ça, que la CIA il avait fomenté des coups d'État en Amérique du Sud. C'est pas un secret ah, pour personne. Donc euh, euh...
0: L'Amérique l'Amérique du Sud, je rappelle le titre d'un excellent ouvrage. On a appelé ça « La cour arrière des États-Unis <rire> euh, ». C'est pas pour rien. Donc, ils étaient depuis... Écoute, c'est depuis le début du 20e siècle, depuis Theodore Roosevelt, ils sont, euh, à différents moments, ça varie en intensité, mais ils sont omniprésents en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où on tente d'influencer tout ce qui va être économie et politique étrangère. Donc, Joseph, Joseph faisait bien de le rappeler, puis moi, j'avais fait allusion au cas de, de la Chili, entre autres du Chili, pardon, entre
1: autres. Écoute euh, le Mossad là puis les services euh, de contre-espionnage israéliens, on nous vend toujours leur euh, leur rigueur, ah. leur sérieux, euh, même leur rudesse là euh, au lendemain euh, euh, au lendemain de de l'attaque terroriste contre les athlètes israéliens à Munich en 1972. Ouais. Hein, on a tous vu le film de Spielberg, Munich, qui était basé oui. sur des faits véridiques. Le Mossad avait mis sur pied une escouade de tueurs. Et ils ont retracé ouais. un à un les responsables de cette attaque-là pour les abattre. Pas les, pas les arrêter puis les amener devant les tribunaux. Boum! Une balle entre les deux yeux. C'est comme ça que le Mossad procède. Et là... Ils l'ont-ils échappé pas à peu près, selon le New York Times? Ça fait un an qu'ils avait en leur possession des documents disant que le Hamas se préparait à une attaque. Là. On, a fait
0: référence à... on a fait référence, je l'ai fait avec Mario hier à la télé puis avec toi à la radio, on faisait référence à la position précaire dans laquelle se retrouve Benjamin Netanyahu. Donc, on, il a l'air omniprésent puis il a l'air presque indélogeable tellement ça fait longtemps qu'il s'accroche au pouvoir. Mais sa situation, elle est particulièrement précaire ces jours-ci. Hey. Comment va-t-il pouvoir confronter la population d'Israël en, en disant, ben finalement, on savait depuis un an. Et ce que ça sous-entend, soyons clairs, c'est nous n'avons pas pris ça au sérieux. On a cru que le Hamas n'avait pas les moyens nécessaires pour mener à terme cette opération et maintenant ben les israéliens ont droit à des vidéos dans lesquelles on voit les leurs ouais. mourir de la façon la plus atroce alors que ouais. leurs services de renseignement et leur gouvernement ça
1: depuis... Il Écoute, une... ils ont dit il va y avoir dans le document là, euh, on se prépare, là, un barrage de roquettes, il va y avoir des drones qui vont détruire ah. les caméras de sécurité et les systèmes de défense automatisés les combattants vont traverser l'autre bord en parapente euh, exactement ce qui s'est passé c'était vraiment là, et exactement non seulement ça passé. en juillet dernier, ils ont dit le Hamas sont en train de faire des exercices militaires là, puis selon ce qu'on ah. voit là, ils sont en train de se préparer pour pour mettre en application ce qu'ils ont écrit dans leurs documents. Et il y a quelqu'un dans l'armée israélienne qui a dit « ben non, ben non, je ne crois pas à ça
0: hey, ». Là, 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 là. Écoute, il y, y a deux ou trois niveaux de lecture qu'on peut faire de ça, mais ça veut dire que ce qu'on observait du côté du Hamas, on n'y croyait pas. Ça veut dire aussi qu'on a fort probablement euh, mal évalué le soutien que le Hamas obtenait de l'étranger. Parce qu'il y a un entraînement que le Hamas peut faire sur le terrain, mais également, ça prenait un soutien extérieur pour être en mesure, ne serait-ce qu'au plan de l'armement, pour être, parfois de la stratégie, mais pour être en mesure de mener ça à terme. Donc, dans les pires cas, moi, je vois revenir des théoriciens du complot qui vont nous dire, finalement, on a laissé aller pour justifier tout ce qui se passe présentement. J'irai pour ouais. le moment, en tout cas à partir des informations dont on dispose, j'irai vers deux, deux mauvaises lectures. Une mauvaise lecture du potentiel réel du Hamas, puis, ce potentiel également, on pense à un pays comme l'Iran, donc qui a tout intérêt, lui, à ce que la situation dégénère. Euh, on a fort probablement sous-estimé l'état de la collaboration entre les deux.
1: Écoute, euh, rapidement, Trump, euh, il veut mettre fin à l'Obamacare, qui est un peu comme le, ouais. le, 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 le voyons l'assurance santé qu'avait mis sur pied Barack Obama. Il veut tirer un plug là-dessus. C'est un cadeau en or pour Biden, ça.
0: Écoute, ça m'étonne parce que M. Trump, peu importe, je répète souvent ça, peu importe ce qu'on en, qu en pense, habituellement, il sait frapper sur les bons clous. Il sait comment faire vibrer ses partisans, puis même des gens qui, sans être des fans de Donald Trump, en ont contre le système, contre le régime. Et Obamacare, malgré ses lacunes et ses défauts, ce qu'on appelle l'Affordable Care Act, a permis d'offrir une couverture de soins de santé à 40 millions d'Américains de plus. Et on s'est habitué à ça. Et donc, il y a deux volets pour lesquels Donald Trump est maladroit dans ce dossier-là. Un, il y a 40 millions de gens qui sont couverts qui ne l'étaient pas avant, c'est du positif, et ces gens-là ont eu le temps de s'habituer à une couverture mmh. de soins de santé. De l'autre, ça n'a pas été un sujet gagnant aux élections pour les républicains. Hein, on on, on s'attend à ce qu'on parle d'immigration puis de droit du côté républicain, puis on s'attend à ce qu'on parle de l'avortement du côté démocrate. Et là, Donald Trump vient jeter dans les pattes des gens à la Chambre des représentants et au Sénat un dossier qu'on voulait mettre de côté complètement parce qu'on s'y était cassé la gueule à quelques reprises. Donc, Trump, c'est là où, tu le dis très bien, offre un cadeau à Joe Biden. Ben oui. Biden avec Obama ont été les deux grands artisans au plan politique de la mise en place de l'Affordable Care Act. Alors là, Biden peut aller chercher des gens dans la classe moyenne, des gens plus pauvres, plus démunis, ceux qui jouissent maintenant d'une couverture de soins de santé. Euh, écoute, on rapportait dans la plupart des médias bien informés aux États-Unis, on a déployé une armée de conseillers de Joe Biden pour dire, OK, Trump vient de nous faire un cadeau, on va pas le manquer, allez me chercher ce cadeau puis exploitez-le <rire> au maximum. Donc, on est déjà en train de récupérer
1: l'histoire. Bon, écoute, c'est Noël au tout début décembre pour les démocrates. Merci <rire> beaucoup. Bon week-end, Luc. On se reparle le midi. Salut. Bon week-end, Richard. Bye. Bye.